0: Bonjour et bienvenue pour l'épisode 8 de Mon corps et moi Le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes Je suis Morgane Desjardins, moi-même complexée depuis mon plus jeune âge J'ai eu envie d'aider les femmes comme moi qui sont ou étaient été complexées Il paraît que nous sommes 72% J'ai donc lancé ce podcast pour te permettre d'entendre des témoignages de femmes sur leur histoire avec leur corps et leur parcours de mieux-être Ici, on se parle de cœur à cœur Aujourd'hui, je reçois une femme pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Elle m'a souvent inspirée, tu comprendras comment dans l'interview, et c'est un merveilleux cadeau qu'elle nous fait aujourd'hui en venant partager son expérience et ses conseils. On parlera donc de régime, d'injonctions sur le corps et l'alimentation, de déconstruction. Elle nous parlera de ses complexes et de comment elle les a en partie acceptés, pourquoi nous avons honte de notre mal-être, et ensuite tu profiteras de ses conseils pour apprendre à bien se connaître et à trouver l'amour de soi. Elle te fait même un cadeau joker à la fin. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour Jenny et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Morgane, merci pour l'invitation bah,
0: merci à toi, écoute c'est un, un vrai honneur de t'accueillir ici, euh, c'est la deuxième fois en plus que j'ai le plaisir de t'interviewer, la première fois c'était dans le cadre de mon travail et, euh, et je me rappelle la, la joie que j'avais de te faire venir et en même temps la frustration de ne pas pouvoir te poser toutes les questions que j'avais envie de te poser, <rire> c'est peut-être d'ailleurs ça qui a contribué à la motivation de lancer mon podcast, voir. Euh, <rire> Parler avec toi de sororité, de, de ton histoire, apprendre à te connaître aussi plus personnellement aujourd'hui, euh, et puis bah, avoir euh, ton point de vue sur le chemin du, du bien-être euh, avec toutes les femmes que, que tu accompagnes. Ça te va comme programme Très bien, très bon programme. Voilà. <rire> bon, ouais, pour commencer, euh, si par miracle certaines personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Qui es-tu, oui. Jenny Chamass
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, eh bien, je suis une femme de 37 ans, euh, qui a euh, la joie d'avoir euh, deux enfants euh, de 5 et 7 ans. Et je suis aussi euh, fondatrice et dirigeante euh, d'un organisme de formation qui s'appelle Coachapi, euh, et dont la mission est d'accompagner les femmes et, et, et euh, euh, tous les talents féminins à euh, euh, affirmer leur leadership, à gagner en confiance, en performance et en bien-être. Euh, parce que euh, moi mon, mon rêve c'est euh, vraiment euh, une société euh, paritaire et c'est à ça que j'ai envie de contribuer et que, euh, et que je contribue au quotidien à travers le coaching parce qu'en fait je suis euh, master coach et donc le coaching est une de mes passions, c'est mon métier mais c'est aussi ma passion <rire>
0: Et moi, c'est vrai que je t'ai connue avec euh, les podcasts à l'époque, donc euh, le oui. podcast Femmes Ambitieuses. Oui. Je t'ai connue en 2019, je crois. C'était un, un coup de cœur pour moi. Je me revois avec mon cahier. Je prenais, euh, je prenais des notes euh, de tous les conseils que tu pouvais euh, nous donner. Je le recommandais à toutes mes amies qui se reconnaîtront d'ailleurs en, en t'écoutant aujourd'hui. Et euh, pour moi, c'était celle qui a fait aimer le podcast
1: aussi. Euh, un peu de pression en fait aujourd'hui. <rire> Bah oui, et ra ravi que tu mentionnes euh, le podcast, parce que c'est vrai que c'est un, mes... un de mes amours aussi. Ça fait euh, maintenant euh, plus de trois ans, je crois, euh, que chaque semaine, il euh, y a un épisode qui sort sur « Femmes ambitieuses » et donc euh, euh, qui donne des conseils de coaching.
0: Alors, euh, on va commencer par le, le commencement. Ici, j'ai créé une tradition. On parle du bien-être corporel et on, on évalue, euh, on donne une note de bien-être corporel. Et en fait, je propose à mes invités euh, de nous partager deux notes. Euh, la note qu'elles ont ressentie, donc une note de 1 à 10. Hein. Oui. Et euh, la note la plus basse qu que tu as ressentie et à quel moment tu l'as ressentie, le contexte de cette note. Et la note la plus haute et aussi bah, à quel moment tu la ressens ou l'as
1: ressentie, cette note la plus haute. Ah, alors. Ouais. Donc, je vais commencer par la note la plus haute parce que ce qui me vient, franchement, ça devait être 9 ou 10. Et en ouais. fait, je pense que le moment où je me suis le mieux sentie euh, dans mon corps, c'était euh, euh, il y a maintenant 11 ans, presque 12 ans. Et euh, j'ai une image de moi. Euh, euh, en fait, j'avais quitté mon premier job et puis euh, j'étais partie en voyage plusieurs mois en Asie. Euh, et je, je voyageais avec pas grand-chose, euh, un, un sac à dos, euh, je mettais tout le temps les mêmes fringues, tu vois, il y avait un t-shirt que je lavais, et jour, et le, je mettais le deuxième t-shirt le, 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 le même jour, et puis après j'échangeais, euh, et, et j'étais quasiment tout le temps en tong et en maillot de bain, et en fait c'est vraiment le moment où je me suis sentie euh, le mieux euh, dans mon corps, euh, euh, alors que pourtant aujourd'hui tu me dis mais toi en maillot de bain je te dirais pas que c'est là où je me sens le mieux mais ouais. je sais pas je pense que j'avais vraiment un super euh, état d'esprit à l'époque, euh, j'étais libre euh, j'avais aucune contrainte euh, j'étais dans un moment de ma vie où vraiment euh, euh, c'était génial je vivais mon rêve donc je pense que voilà, ça c'est euh, le moment où je me suis le mieux sentie ça veut pas dire que je me sens pas bien aujourd'hui mais euh, en non. tout cas si je devais me donner la note la, la supérieure c'est celle là la plus haute à ce moment là ouais, ouais. la plus haute euh, ensuite la, alors la, la plus basse je dirais que c'est euh, euh, après euh, la naissance de mon fils euh, de mon aîné euh, mmh. et là euh, euh, en fait euh, c'était la plus basse parce que j'ai énormément souffert de l'accouchement Mmh. Euh, j'ai dû euh, rester euh, Alitée pendant deux semaines Après euh, ah, j'ai oui. vraiment eu mal Et puis euh, aussi Je me sentais très mal dans mon corps euh, euh, J'avais adoré mon corps Étant enceinte euh, mmh. Tu vois, ce gros ventre, mmh. euh, ça ne m'avait pas dérangé de prendre du poids, de me, voir, euh, de me voir grossir parce que je voyais ce gros ventre euh, habité par la vie. Et Bien puis, euh, du jour au lendemain, euh, il se vide, mais en fait, le gros ventre reste, mais il, est, il devient vide. Et en fait, ça, j'ai vraiment très mal vécu. Euh, voilà. Donc, euh, et là, je dirais que la note, euh, franchement, euh, on était à deux, quoi. Ouais, c'est ça, une note très basse à ce moment-là. Merci pour ton partage, déjà. Merci de nous confier euh, ces deux
0: moments de ta vie. Si on, on, on vient justement sur l'histoire avec ton corps, de ton enfance à aujourd'hui, c'est quoi les, les, les grandes phases dans, dans, dans ta vie, déjà d'enfant, d'adolescente Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou Et, et puis bah, jusqu'à venir à aujourd'hui, euh, où tu nous dis que même si tu pas toujours sur ton 9 ou 10 d'il y a 11 ou 12 ans quand tu étais en Asie, mais on, on sent qu'il y a une acceptation qui est là c'est quoi
1: l'histoire Raconte-nous. Euh, alors écoute, je n'ai pas conscience de quand j'étais vraiment petite. Et d'ailleurs, c'est fascinant de regarder mes enfants grandir, qui ont, qui ont donc 5 et 7 ans, et de se dire, euh, est-ce eux, ils ont conscience euh, vraiment de leur corps Comment ils se tendent dedans Ils ont l'air hyper à l'aise dans leur corps. Euh, en revanche, euh, je, je me souviens de, de souvenirs. J'ai des souvenirs finalement assez tôt dans ma vie... Euh, dans lesquelles euh, j'ai dû répondre à des injonctions de pas trop manger, pas manger de gâteau euh, et, et, et donc euh, un message qui venait de notamment de, de ma maman que que j'aime beaucoup, mais, mais mm -hmm. qui m'a quand même transmis ces messages-là. Ouais. Euh, euh, tu vois, j'ai deux jeunes frères, euh, eux qui n'ont jamais eu ce genre de remarques, mais moi, j'ai eu des remarques, parce que j'étais très gourmande, euh, comme nous tous dans la famille, hein, on est des bons vivants. Et euh, bah, moi, j'avais pas le droit de manger de gâteau ou pas le droit de me resservir de gâteau. Il y avait toujours un truc, euh, ça fait grossir, quoi. Et ça, euh, et donc en fait, ça c'est resté. C'est-à-dire que euh, j'ai très vite été au régime en fait. Euh, je pense que le premier vrai régime que j'ai fait, je devais avoir 16 ans. Euh, et, et, et donc, euh, si tu veux, ça me, je, je me rappelle plus des pensées que j'avais sur mon corps à ce moment-là. J'étais pas grosse. J'étais voilà, j'étais juste une, une adolescente avec des petites rondeurs, mais franchement. Euh... Euh, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait des régimes, enfin, c'est oui, invraisemblable. Que Aujourd'hui, euh, aujourd si je voyais mes enfants faire des régimes, je, 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 serais, je serais folle, quoi. Euh, mais, mais voilà, j'avais très tôt, euh, on m'a très tôt fait comprendre que euh, quand on était une fille, il fallait bien se comporter, et ça voulait dire pas beaucoup manger, ça veut dire les dire être mince euh, mmh. Et que euh, euh, et donc il euh, y a une vraie association entre mon corps et la nourriture. Enfin, il y a un mmh. truc, euh, tu vois. Euh, et et euh, donc j'ai fait des régimes euh, successifs et puis mais comme j'ai toujours été gourmande, ben les régimes ont marché mmh. puis après euh, la gourmandise reprenait le dessus. Mais en fait, euh, 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 j'ai pas le souvenir de ne pas aimer mon corps en fait. Donc c'est ça qui est assez
0: étrange. Et, et c'est ta maman qui faisait des régimes et qui t'a conseillé d'en faire ou guidé pour en faire Alors, Ou c'est venu par toi-même euh,
1: Elle faisait attention. Je n'ai mmh. jamais euh, entendu dire euh, « je fais un régime euh, en tant que tel », mais elle faisait attention. Et euh, disons que c'est moi, moi qui ai décidé, toute seule, de faire un régime la première fois. Mais évidemment... Euh, euh, ben, on est aussi le produit de, de ce qu'on entend, donc euh, je pense que c'est ouais. pas venu de nulle part non plus. Et puis, à l'époque, j'avais aussi des copines qui faisaient aussi des régimes. Enfin, tu vois, ça commençait à être un peu le truc, les magazines qui te disent, attends, l'été approche, il faut avoir un corps de rêve, machin, machin. Et en fait, dès que tu es ado, tu t'es tu, tu prise au piège de ce genre de choses. Complètement. Donc... donc euh...
0: Ça a été un piège pour toi T'as eu un effet yo-yo après les années ont suivi Ou ça s'est oui, restabilisé alors, euh, à la jeune adulte
1: euh, je, je pense que de toute ma vie, j'ai toujours eu un yo-yo de 5 kilos. Et encore aujourd'hui. Hein. Donc, euh, 5, plus 5, moins 5, plus 5, moins 5. Enfin, euh, euh, non, fin, si tu veux, l'écart, c'est de 5, quoi. Donc, oui, je euh, vois. Euh, mmh. euh, Parce que c'est logique, hein. Enfin, oui, pas alors après, hein. c'est ça. C'est que comment on veut... Qu'est-ce qu'on veut penser de ça Est-ce qu'on veut, mmh. est est qu veut penser que c'est grave Ou est-ce qu'on veut penser que la vie, c'est qu'en hiver, tu te nourris un peu plus, ta besoin de ça. te réchauffer, et puis euh, l'été, tu, tu manges plus light bon. voilà Donc, euh, Mais j'ai refait d'autres régimes qui ont été assez euh, assez drastiques euh, avec beaucoup de perte de poids, etc. Mais finalement euh, aujourd'hui, je fais plus de régime. Enfin, c'est vraiment j'ai arrêté. Enfin, le dernier ça date il y a deux ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Euh, mais euh... mais voilà, dans ma tête j'ai décidé que c'était fini. <rire> <rire>
0: Ouais, pour toi, c'est OK avec ce, 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 cette variante de 5 kilos. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui te fait souffrir dans ton quotidien ou, ou qui, te, qui
1: te gêne, c'est plus un, Disons que, une aide. Ouais, alors ça ne me fait pas souffrir, mais ce serait quand même mentir que de dire que je n'y pense pas, tu vois. D'accord. Euh, ouais. Et là, c'est plus une, une... Et je crois qu'aujourd'hui, le rapport que j'ai à mon corps comparé à toutes ces dernières années, c'est que... Bah, moi, je suis vraiment euh, une féministe engagée et j'ai pris conscience euh, récemment finalement ces dernières années en, en retravaillant sur mon enfance euh, sur, euh, et puis en, en étant coach euh, et en accompagnant des femmes, en ayant un regard assez euh, plus critique en fait, de la société, de la place des femmes dans la société. J'ai réalisé que euh, tout, tout ce que je m'imposais... Euh, euh, tout ce que j'imposais à mon corps, en fait, souvent était euh, le résultat d'injonctions. Et moi, j'ai mmh. passé beaucoup de temps à déconstruire tout ça pour moi-même, c'est-à-dire à me poser les questions, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que c'est vraiment pour moi Ou est-ce que c'est pour le regard que les autres vont porter sur moi Ou est-ce que c'est pour le regard que les hommes vont porter sur moi Etc., moi etc. Et donc, euh, ces dernières années, j'ai choisi, en fait, de... de à chaque fois d'observer mes raisons. Pourquoi je fais les choses et est-ce que mes raisons, elles me plaisent Et aujourd'hui, ça ne me plaît plus du tout d'avancer et de me conformer à un moule que la société me dicte. En revanche, ce qui est important pour moi, c'est de bien me sentir dans mon corps, dans le sens euh, me sentir en bonne santé, sentir que je peux bouger, sentir que je ne suis pas trop lourde euh, euh, parce que j'ai mangé, je sais pas, énormément de sucre et que je vais, je vais être fatiguée. Enfin, c'est plus des choses comme ça que je vais, euh, que je vais euh, euh, interroger. Et dans le rapport au corps aussi. C'est-à-dire, bah, pourquoi est-ce que là, avec 5 kilos en plus, est-ce que je me trouve. Euh, euh, comment est-ce que je me trouve Et, et pourquoi je me trouve euh, trop comme ci ou trop comme ça Est-ce encore c'est vraiment ce que je pense Ou est-ce que c'est euh, parce que je vois des pubs de femmes ouais. ultra minces et qu'il faudrait que j'y ressemble
0: Exactement. Je voulais en parler avec toi de ça, de la, de la comparaison et de les femmes qui ont tendance à beaucoup se, se comparer et, oui. euh, et souvent ça génère des, des, des souffrances parce que la comparaison peut entraîner le, le fait de se rabaisser et, euh, et c'est vrai que c'est dingue de se dire pourquoi les femmes
1: se comparent autant en fait. Mmh. Bah, alors après, enfin je veux dire c'est assez Quelque part c'est assez naturel de, de se comparer parce que l'être humain est tout le temps observe tout ce qu'il y a autour de lui euh, et, et donc euh, observe les autres. Et, et quand on observe les autres, on a besoin d'une échelle pour comprendre, pour comprendre en fait ce qu'on voit, il, il faut bien qu'on le compare à quelque chose. Et donc euh, mmh. bah, on le compare euh, à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire soi-même. Mmh. Euh... Donc c'est assez logique, mais en fait aujourd'hui on vit dans une société. Alors y a... nous on était les enfants de la télé, tu vois, avec toutes les pubs. Ushuaïa, une femme qui prend sa douche à poil. Euh, on n'a jamais vu <rire> le mec prendre sa douche. Enfin tu vois. Euh... C'est ça, c'est ça. Euh... Enfin et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis il euh, y avait la génération télé, mais aujourd'hui c'est encore pire en fait, c'est que il euh, y a les réseaux sociaux en plus. Alors, il euh, y a un avantage qu'on a gagné, c'est qu'il euh, y a euh, la diversité et l'inclusion dont on parle de plus en plus et que de, de nombreuses marques essayent de montrer, c'est-à-dire des corps différents, euh, des oui. couleurs différentes, des formes différentes. Euh, mais c'est encore, euh, encore tout petit par rapport à la réalité de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, moi, ici, mon... Vraiment ma technique personnelle et que je conseille même à mes clientes et que, et que euh, à mes copines, c'est vraiment d'arrêter, en fait, de ne pas se confronter à ces images-là. Donc ouais. euh, de, euh, de fermer, euh, de ne de, de pas suivre des comptes de euh, femmes qui montrent tout le temps leur corps et leur corps est un, un objet de, de perfection, de ce qu'on qu a estimé parfait. Et puis, euh, toutes les images qu'on voit où on se dit ah « Non, mais en fait, je suis trop nulle et je ne suis pas assez bien », en fait, ça ne sert à rien d'aller voir ça. Donc, du coup, euh, euh, et moi, par exemple, un truc hyper important ces dernières années sur mon corps, c'est mes cheveux, c'est que j'ai pris la décision de ne plus me teindre les cheveux. Ça fait oui. trois ans que je ne les ai plus teints, et moi, j'ai 37 ans et j'ai déjà pas mal de cheveux blancs. Et ça a été un combat avec moi-même, mais c'était une décision féministe de dire « bah En fait, pourquoi lutter contre ce qui est naturel et pourquoi je devrais choisir de penser qu'une femme avec des cheveux blancs c'est moche et c'est négligé et c'est vieux alors ouais. qu'un mec avec des cheveux blancs est trop sexy Donc j'ai eu envie de me dire bah en fait, moi j'aime pas me mettre des produits euh, chimiques sur le cuir chevelu donc euh, je vais plus me teindre les cheveux. Euh, mais ça m'empêche pas de bien me coiffer, d'aimer aller chez le coiffeur, euh, d'en de prendre soin, etc. Euh, bien sûr mais sauf que ben ça a été un vrai une vraie transition euh, j'ai craqué plusieurs fois je me lui suis fait teindre à nouveau parce que je me disais mais c'est pas possible tu peux pas assumer j'ai mes enfants qui me disent et eh, maman et toi pourquoi t'as déjà des cheveux blancs parce qu'ils voient que toutes les mamans de leurs copains ont pas de cheveux blancs parce qu'elles se teignent les cheveux ah, et ouais. et, euh, et en fait euh, bah là ça y est ça fait trois ans que je me suis plus teint, que j'ai accepté mais ça ne veut pas dire que ça devient facile. Mais euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vais aller suivre euh, des femmes euh, qui, euh, qui euh, montrent des cheveux blancs, etc. Parce que ça, ça me renforce en fait dans, dans, dans ma décision, dans ma conviction. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment, euh, et là c'est pour l'idée de la comparaison, c'est vraiment ouais. aller chercher des images qui vont euh, nous apporter du bien-être plutôt que euh, nous envoyer le message euh, qu'on est nul, parce que notre cerveau va toujours aller chercher la petite bête. Ouais, et notre cerveau, dans
0: tous les cas, continuera de comparer parce que c'est un réflexe pour lui de le faire. Donc, Complètement. on se comparer à des personnes qui nous font du bien et qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous donner un sentiment de bien-être aussi personnel, finalement. Exactement. Ça. Mmh. Exactement. Ouais. Ok, ah bah tu vois, je, je suis contente d'avoir posé cette question-là, C'est intéressant ton point de vue. Euh, je voulais, euh, par rapport à ton, ton histoire de vie, revenir sur la notion de complexe. Est-ce que toi, mmh. tu as souffert
1: de complexe ou tu souffres de complexe aujourd'hui Alors, j'ai longtemps souffert de complexe. Euh, en fait, euh, un... quand j'avais euh, euh, 13 ans, j'ai eu un... un œdème lymphatique sur le pied droit qui s'est déclaré euh, suite à un choc traumatique. Donc, en fait, euh, ça, ce que ça veut dire, euh, très concrètement, c'est que euh, euh, mes pieds gonflent. Euh, et donc, euh, alors, en été, ils gonflent particulièrement, mais ils sont un peu tout le temps gonflés. Euh, c'est absolument pas grave au niveau de ma santé, simplement, ça se voit. Donc, euh, et ça, c'est... Euh, je pense ça a été... Et c'est encore un peu, mais beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que si ça l'était vraiment, j'en parlerai même pas ici, mais euh, un gros complexe. Parce que, mm. euh, parce que moi, j'adore... Euh, j'adore euh, 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 les vêtements les chaussures etc d'ailleurs j'ai même été chef de produit chaussures, donc pour dire euh, euh, et, et, et en fait euh, bah moi l'été euh, je peux pas mettre n'importe quelle chaussure et puis euh, si les gens s'attardent vraiment sur mes pieds bah, ils vont voir que euh, euh, j'ai un pied qui est particulièrement gonflé et en fait je ne peux rien y faire euh, ça ne s'en ira jamais et donc j'ai été obligée d'apprendre à vivre avec ça mais mmh. sauf que pour l'adolescence et même dans ma vie de jeune adulte ça a été un énorme sujet de complexe de cacher mes pieds euh, de euh, vraiment c'était terrible je pensais qu'à ça, quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai aujourd voilà, passé le cap, euh, je l'assume. Quand je vois des gens qui regardent bizarrement, euh, bah, en fait, j'ai plus honte. Euh, voilà. Mais, mais ça, a été, euh, ça a été un vrai sujet pour moi. Ouais. Et tu en parlais à l'époque où ça te faisait beaucoup souffrir Tu te confiais J'en tu... parlais à mes parents qui, eux, euh, euh, ont toujours été évidemment euh, ultra bienveillants vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, et puis... Euh, J'en parlais à mes amis très proches euh, qui, euh, qui voilà, ont toujours été euh, hyper, euh, hyper adorables. Et puis, et puis euh, à mon mari, euh, c'est une des premières choses que j'ai dû lui raconter. Je pense qu'à chaque fois que je rencontrais mmh. quelqu'un dans ma vie, euh, dans l'intimité, c'était le drame absolu. Il fallait que je puisse avouer que j'avais ce problème, euh, bon, qui, en somme, en fait n'est pas grand-chose, mais, <rire> mais pour moi, c'était énorme, de mon point de vue. Bien et, sûr. Euh, et je crois que... D'ailleurs, mon mari a été une des premières personnes à me dire, euh, mais arrête. Déjà, lui, à toujours être adorable avec moi, à me soutenir à fond, mais surtout, je me rappelle qu'il... Il est, il est venu avec moi acheter des chaussures. Il m'a encouragé à acheter des, des chaussures. Vraiment, c'était la première fois que je m'achetais des chaussures de luxe parce qu'elles étaient ultra confortables. Il me dit, mais toi, <rire> il te faut vraiment que tu achètes les, les meilleures chaussures pour tes pieds. Et du coup, il m'a <rire> fait acheter des chaussures dont je rêvais depuis longtemps, mais que j'avais jamais passé le cap parce que c'était bien trop luxueux, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai appris euh, aussi euh, avec... Euh, bah, à travailler sur, sur ce que je pensais de ça et puis à, avec l'amour de, des gens qui m'entourent à, à passer au-dessus ouais euh, c'est
0: euh... mmh. mmh. ouais, ça qui est important c'est que c'est pas quelque chose que tu as gardé en silence c'est quelque chose que as réussi à partager on, on entend que le fait de communiquer sur ses complexes, le fait d'en parler d'ouvrir son cœur avec des gens de confiance ça peut souvent aider, bien sûr qu'il y a soi-même mmh. mais il y a aussi euh, l'amour qu'on reçoit aussi en face euh, qui peut nous, nous aider à prendre de la distance avec ses souffrances complètement tu sais, ce qui m'étonne, c'est euh, le silence euh, qu'il y a autour du corps, justement, c'était pour faire le lien avec ça, parce que euh, le travail sur l'acceptation, euh, je me rappelle quand tu as posté ta photo euh, la veille de ton anniversaire, hein, c'était mmh. en, en novembre 2021, euh, donc c'est une photo de toi en maillot de bain, et tu disais que tu avais mis 36 ans pour euh, t'accepter, t'accepter pleinement ton corps. Et ouais. j'avoue que moi, j'étais super étonnée, J'aurais pas imaginé que toi aussi, tu, tu puisses souffrir de complexes. Euh, et moi-même, hein, quand j'ai lancé le, le podcast l'année dernière... Euh, j'ai l'épisode 0 où je confiais pourquoi je le lançais et j'expliquais que j'étais complexée depuis toute petite. Mon entourage n'en revenait pas, était vraiment choqué presque pour certains de, de cette confidence. Et je me dis, mais pourquoi on, on si peu
1: parler de, de, de ces complexes, de ce mal-être corporel, d'après toi Ben En fait, euh, euh, je pense qu'il faut revenir un peu à l'histoire des femmes dans la société et à... Euh... En fait, ce pour, enfin, finalement, si on revient des siècles en arrière, euh, la valeur qu'on attribuait aux femmes était vraiment une valeur euh, physique. En fait, elles étaient là euh, pour être belles, euh, pour euh, satisfaire les hommes qui les entourent, pour euh, pour prendre soin, mais il fallait toujours qu'elles soient apprêtées, etc. Et donc, euh, ce rôle-là des femmes dans la société, euh, bah, en fait, euh, est gravé dans nos cellules. Donc donc, euh, s'en affranchir, s'affranchir... Alors, les, si tu veux, les injonctions physiques ont évolué avec les siècles. Donc, euh, ce qu'on qu considérait une femme belle il y a 200 ans, c'est peut-être pas euh, ce qu'on considère aujourd'hui comme une femme belle, etc. Mais, mais donc, ces injonctions, on s'y est adapté au fur et à mesure. Mais on garde en nous le fait que euh, notre fonction première euh, dans la socialisation c'est quand même d'être un peu euh, belle et, et un faire-valoir pour les hommes. Mmh. Donc du coup, si tu pars avec cette histoire-là et que tu te dis c'est gravé dans tes cellules et que euh, euh, bah, ensuite tu te rends compte que bah, tu ne corresponds pas tout à fait aux injonctions, sachant que en fait, les injonctions sont tellement multiples et contradictoires qu'en fait, c'est impossible qu'une seule femme se reconnaissent <rire> dans, dans, mmh. ses, dans toutes ces injonctions à la fois. Bien sûr. Euh, euh, du coup, bah, en fait, t'es mal, mais t'as pas envie d'en parler parce que ça voudrait dire que tu sabotes un peu... Euh le rôle que tu penses que tu dois avoir dans la société. Évidemment, aujourd'hui, euh, les femmes, en tout cas la plupart des femmes, ne diraient jamais que leur rôle, euh, c'est euh, d'être un faire-valoir, etc. Et Mais si on creuse euh, et qu'on écoute euh, les conversations des femmes entre elles, c'est euh, « bah, Quelle crème tu mets euh, pour ne pas avoir de rides euh, ?»« Et puis, il faut que j'aille chez, chez le coiffeur. »« Et puis, il faut euh, que je m'épile. »« Et puis, attends, t'as fait le laser. »« Et puis, machin, et puis truc. » Et en fait, tout, tout tourne autour de changer l'apparence de son corps. Donc, en fait, du coup, euh, évidemment qu'on ne va pas aller crier sur les toits, qu'on euh, n'est pas tout à fait euh, euh, bien dans ses baskets, etc. Parce que c'est une honte. Et, ah, et la honte, la honte c'est l'émotion la pire qu'on peut ressentir. Donc, euh, et, et alimenter énormément, évidemment, la honte naît de nos pensées, mais nous, on pense tous que c'est le regard des autres sur nous qui, qui, qui génère la honte. Donc, euh, Bien sûr. on ne va pas aller crier sur les toits autour de nous euh, euh, ce qui nous fait honte, parce qu'on aurait encore plus honte de le partager. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment ça, et c'est pour ça que moi, je suis... Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté de, de parler dans ton podcast, parce que spontanément, ce n'est pas un sujet sur lequel je prends la parole, mais je pense qu'en fait, c'est un acte féministe de le faire, mmh. euh, parce qu'en en fait, les femmes ont besoin d'entendre qu'on euh, est toutes logées à la même enseigne. Alors, euh, pour moi, c'est les pieds et les cuisses, et puis pour une autre, ce sera autre chose. Et, puis, et, et donc, euh, finalement, euh, euh, ça rassure aussi. Ça a un côté, euh, un côté libérateur. Exactement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai créé ce podcast avec mon cœur. Hein. C'est une démarche
0: associative dans le seul but de dire que, quand en tout cas personnellement, moi, quand j'entends des femmes se confier, quel que soit le sujet, et quand c'est des sujets qui me parlent, bah, automatiquement, j'ai un sentiment de mieux être d'entendre leur confidence et d'entendre leur histoire et c'est vrai que oui de, de te faire venir ici aujourd'hui pour parler de ça c'est vrai que c'est un beau cadeau que tu fais à ces femmes parce que je pense que plus on libère la parole euh, sur euh, aussi bien euh, nos, nos bonnes pratiques nos conseils ça fait toujours du bien mais aussi euh, nos, nos phases de, de, de plus grandes difficultés euh, c'est euh, un cadeau ouais. féministe ouais, c'est vrai ouais. <rire> Tiens, d'ailleurs, euh, toi, tu, tu accompagnes donc des, des femmes ambitieuses qui euh, donc font une démarche de coaching avec toi. Donc, ils vont apprendre à travailler sur elles, à se connaître, à se fixer des objectifs, des stratégies. Est-ce que cet,
1: cet apprentissage euh, peut aussi les aider à accepter leur corps Alors, je dirais oui. Ce n'est pas, pas l'objet de, oui. de mon accompagnement. Simplement, il y a beaucoup de travail autour de bien se connaître, se faire confiance, et aussi surtout, euh, sur l'amour de soi. Et bien souvent, le corps est un, un, un des grands freins à l'amour de soi. C'est-à-dire que euh, euh, on a tendance à penser qu'on s'aimera mieux le jour où on aura perdu 5 kilos, on se trouvera plus belle, on sera plus en phase avec soi-même, ça nous ressemblera vraiment plus, etc. Et moi j'enseigne vraiment le fait que c'est l'inverse, c'est qu'il s'agit d'abord et avant tout de s'aimer exactement tel qu'on est et en fait c'est le fait de s'aimer qui va nous aider ensuite à avancer dans une direction ou dans une autre. Euh, et, et de, euh, de changer, que ce soit changer euh, au niveau corporel mais ou changer au niveau euh, de vie. Et donc, euh, donc forcément, ça vient toujours à un moment donné ou à un autre parce que les outils que j'enseigne servent aussi euh, quand on veut travailler sur soi. Ce sont les mêmes qu'on enseigne pour euh, se sentir mieux avec soi-même, avec son mmh. corps, etc. Donc, euh, euh, et je remarque que ça vient... Euh, donc, moi, j'accompagne... Euh, les femmes euh, sur six mois et euh, ensuite, après les six mois, bah, soit elles, elles poursuivent leur vie et voilà, elles ont fini ou soit elles continuent avec moi. Et dans, dans le deuxième programme, celui où on continue, on, mmh. on creuse beaucoup euh, la relation au corps, notamment par l'intuition. Parce qu'en fait, j'enseigne je, mmh. beaucoup de choses sur l'intuition et l'intuition, c'est dans notre corps. Donc, c'est quelles sont les réponses intuitif qu'on peut avoir à certaines questions, et donc ça demande de se connecter au corps. Et en fait, dans cet exercice-là de, ce, de connexion au corps, souvent, euh, euh, les femmes que j'accompagne vont réaliser qu'elles ont du mal à se connecter à leur corps, et en fait, quand on commence à enlever les, les couches de l'oignon, euh, à peler l'oignon, bah, on se rend compte qu'il euh, y, euh, bah, y a la difficulté à être présente dans son corps et moi je pense que en fait savoir vraiment être présente à soi c'est-à-dire euh, déjà bien respirer profondément être connecté à son souffle euh, ne pas être tout le temps en train de courir mais être bien ancré dans son corps c'est déjà une étape essentielle pour bien sentir en soi euh, et, et donc déjà, quand tu es vachement plus ancré, bah, tu arrives davantage à accepter ton corps. Tout simplement déjà, parce que quels que soient ses défauts, tu réalises que c'est lui qui te permet de vivre, de respirer, que ton cœur y bat, etc. Euh, et donc, je trouve que ça a d'énormes bénéfices ensuite sur, euh, sur le rapport qu'on peut avoir au corps.
0: Eh oui. Et euh, parce que en fait, moi je me suis dit euh, instinctivement, peut-être que les femmes que tu accompagnes, qui sont des femmes qui sont souvent investies dans leur carrière, euh, euh, qui. Bon, cette démarche de, de vouloir être, qui dit ambitieuse, hein, dit se développer, tu le dis aussi bien personnellement, ouais. mais quand même professionnellement, oui. est-ce que finalement, ce ne sont pas les femmes qui sont peut-être justement le plus en, en, en souffrance entre guillemets corporelle ou en tout cas, peut-être que toute l'énergie qu'elles mettent dans leur carrière et dans leur investissement pro euh, leur laisse moins de temps pour prendre soin d'elles
1: alors, c'est totalement... Oui, c'est totalement euh, possible. Je pourrais pas comparer et te dire euh, c'est plus que... Mais en tout cas, oui. ce qui est sûr, c'est que... Euh... Euh, l'une des problématiques majeures des femmes que j'accompagne, c'est vraiment euh, l'équilibre de vie pro vie perso, parce que quand on a des, des, beaucoup de responsabilités, ben, on travaille beaucoup, et puis pour peu qu'on euh, on soit en plus euh, mère de famille, alors là, il faut aussi gérer les enfants, et puis donc, euh, le temps qui reste, euh, c'est pas grand-chose pour soi. Et donc, euh, effectivement, euh, ça peut amener à pas trop prendre soin de soi, donc à être hyper fatiguée, à tirer sur la corde, à peu euh, faire de sport, par exemple, euh, euh, peut prendre de moments de pause et, et donc dans ces cas-là c'est très difficile de, de mettre une bonne note à son corps comme tu disais tout à l'heure tu sais quand tu m'as mmh. dit comme, comment tu te sens et quelle note tu ouais. mettrais bah ouais. là, dans ces cas-là c'est très difficile de mettre une bonne note donc euh, ouais. oui, complètement
0: et, et justement c'est vrai que donc... Euh, le coaching pour moi j'ai fait l'expérience de me faire coacher euh, ces derniers mois euh, donc je l'ai expérimenté j'ai vu que des bénéfices et c'est quelque chose que je conseille très régulièrement autour de moi et pour autant je vois que les femmes repoussent cet investissement sur elles-mêmes euh, c'est quoi euh, en quelques mots si tu pouvais nous donner les avantages toi du coaching pour une femme
1: oui alors euh, bon je pense que c'est euh, en fait je pense vraiment que c'est essentiel c'est à dire que euh, une des choses pour lesquelles euh, les, les personnes euh, souvent euh, ne veulent pas se faire coacher, euh, soit c'est parce que déjà il faut investir en soi, donc euh, on n'a pas l'habitude hein, de, de payer des choses pour soi, on a l'habitude de s'acheter une robe ou euh, de se payer, euh, je sais pas moi, euh, euh, d'aller peut-être euh, de temps en temps se faire les ongles ou de s'acheter un beau cadeau mais rarement l'habitude d'investir dans quelque chose d'immatériel qui va nous permettre de se développer, parce qu'en fait, on, on a du mal à percevoir exactement ce que c'est, on ne connaît pas. Puis aussi, souvent, on se dit, bah oui, mais en fait, moi, je vais bien, donc je n'ai pas besoin. Ouais. Euh, et Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, le coaching, on n'a pas besoin d'aller mal pour faire du coaching. Et si on va vraiment mal, ce n'est pas un coach qu'on va voir, c'est un psy. Donc, c'est vraiment de deux choses différentes. Et, euh, euh, mais le coaching, ça permet... Les, les bénéfices, c'est vraiment d'aller un point A à un point B. C'est-à-dire, c'est se, se dire, bon, bah, quelle est ma vie aujourd'hui Qu'est-ce que je fais Et où est-ce que j'aimerais vraiment aller Et plutôt que d'alimenter des rêves et de se dire un jour peut-être, et ben en fait, quand on se fait coacher, on prend les manettes et on se dit, ben en fait, j'y vais. C'est pas un jour peut-être, c'est je me mets en marche pour, pour y arriver. Euh, ce, que, ce que je vois euh, parmi mes, mes clientes coachées, euh, le bénéfice que ça a, c'est un énorme boost de confiance en soi beaucoup de sérénité parce qu'en fait ça apporte énormément de recul sur les choses donc euh, on se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus ancrée et puis euh, bah moi je suis, je suis vraiment avant tout coach de, autour de, du leadership donc surtout de la carrière et ça mmh. permet vraiment aussi de, euh, bah de de gagner du temps, euh, d'avoir un meilleur équilibre de vie pro-vie perso, de se sentir plus aux manettes, en fait, de sa vie, euh, du management de ses équipes, de ses décisions. Et, et donc, euh, en fait, c'est comme si tout à coup, on comprenait qu'on euh, n'avait pas besoin que tout change autour de nous pour se sentir mieux, mais qu'on avait les manettes. Nous, on avait les manettes pour oui. se sentir mieux, quelles que soient les circonstances. Et quand on se sent mieux, c'est vachement plus facile de changer ses circonstances. <rire> Bien sûr. Voilà. Mmh. C'est vraiment euh, les bénéfices. Et puis, alors évidemment, les bénéfices au-delà de ça, euh, ben, quand on se sent mieux, ben, qu'est-ce qui se passe On arrive à obtenir l'augmentation qu'on voulait, on arrive à avoir le prochain poste, on arrive à créer le projet on, auquel on voulait donner vie, on se, on, on se sent mieux à, en couple, avec ses enfants, avec soi-même, enfin tu vois, c'est vraiment tout ça. Oui, c'est toute la, la, la spirale vertueuse euh, ensuite qui, qui s'ensuit hein,
0: de, de tout le bénéfice que tu ressens. Merci, parce que j'aime bien entendre tes arguments. Mais des fois, j'essaie de convaincre avec mes mots à moi, mais... <rire> l'experte et de ce que tu vois aussi chez tous tes coachés depuis les nombreuses années que, que tu fais ce métier aussi. Je vais revenir un petit peu sur toi, parce que tu nous as un petit peu expliqué ce qu'était pour toi le bien-être corporel, enfin en tout cas par rapport au poids, mais j'aimerais savoir quand même qu'est-ce qui t'a que, qu aidé à, à te sentir mieux dans ton corps. Tu nous as parlé de l'après-maternité, est-ce qu'il y a eu des, oui. des choses
1: ou des gens, des choses qui t'ont aidé à, à te sentir mieux alors oui, euh, ce qui m'aide beaucoup, euh, déjà c'est le yoga, euh, ça m'aide énormément à me sentir bien dans mon corps, le sport en général, euh, mmh. la méditation, euh, donc ça c'est vraiment le côté, euh, ben, je vais travailler mon corps et puis euh, mettre aussi mon cerveau sur... Euh, me, en mode pause. Euh, donc ça, ça m'aide beaucoup. Et puis après, il y a l'alimentation. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'alimentation. Euh, euh, tu vois, euh, manger bio, mais même choisir des fruits et légumes de saison. En fait, je crois vraiment que en fait, l'être humain vit euh, dans un tout et pour, être, pour se sentir bien en soi, on a besoin de se sentir bien euh, en connexion avec le monde. C'est vraiment ce que je crois profondément. Donc, moi, j'ai fait tout un travail ces dernières années en famille pour euh, passer à une alimentation euh, locale, euh, mmh. euh, de saison, mmh. euh, des produits euh, bio, beaucoup de légumes. Je ne mange plus de viande. Je suis devenue végétarienne pour des raisons écologiques et par, pour le bien-être animal. Euh, là, je mange encore un petit peu de poisson, mais c'est aussi. Je suis en transition pour ne plus en manger. Enfin, tu vois, c'est. Tout, tout ouais. cette, toute cette euh, démarche qui n'est pas une démarche liée euh, uniquement au corps mais qui est une démarche oui. plus euh, de bah, je, je suis un être dans un tout et euh, pour que le tout fonctionne je pense que ce sont des choses que je dois faire euh, bah, ça a aussi un impact positif sur mon corps parce que du coup ce que je mets euh, ce que je mange quand je regarde mon assiette je me dis que waouh voilà, c'est bien euh, c'est bien pour la planète mais c'est bien pour moi aussi et donc euh, mmh. assez naturellement ça me fait me sentir bien et puis, euh, je dirais, l'autre chose qui est aussi c'est le contact à la nature. C'est-à-dire que je me sens mille fois mieux quand je suis euh, en Bretagne, euh, que mmh. je vais marcher euh, sur la plage, euh, que euh, quand je suis à Paris. Pourtant, je vis à Paris, mmh. mais <rire> voilà, aussi, ouais. ça a aussi un impact sur le corps. Ouais, tu
0: sais que tu te sens mieux dans ces moments-là et que tu as besoin de ces ressources régulières, en tout cas, ouais. pour toi. Mmh. Okay. Merci, ça, ça commence à, à apporter des éléments de réponse à la dernière question, que, une des dernières questions que je vais te poser. Mais, mais justement, euh, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux femmes euh, complexées ou qui l'ont été, qui nous écoutent, qui
1: souhaitent trouver le, le bien-être corporel alors moi, je dis « faites-vous coacher ». Mais vraiment, enfin en fait, c'est... Euh, et, et là, il y a des coachs qui sont spécialisés pour justement ça, les, les complexes, le, le rapport au corps. Faites-vous coacher parce qu'en fait... Euh, on peut faire tout ce qu'on veut comme action, c'est-à-dire euh, faire du sport, euh, manger mieux, etc. Ça n'enlèvera jamais les complexes. D'ailleurs, on le sait bien, euh, des, des personnes qui font des opérations, par exemple, de chirurgie esthétique, parce qu'elles ont un complexe pour réparer le complexe, ben, parfois, euh, euh, même quand le complexe est réparé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le résultat qui était attendu, c'est hyper dur quand même d'intégrer le fait que ça a changé et qu'on se sent bien maintenant. Donc, vrai. c'est vraiment un, un, un travail pour moi, le travail fondamental, il est d'abord sur les pensées, l'état d'esprit. Du coup, ça va générer un travail émotionnel. Euh, et quand on a ça, après, on peut tout affronter et on peut tout faire. Donc mmh. vraiment, moi, c'est mon conseil, c'est euh, d'abord travailler son état d'esprit avant d'essayer de trouver mille solutions pour résoudre son problème. Parce qu'en fait, ce n'est pas les solutions qui vont le résoudre, c'est vraiment la façon dont on approche le problème, euh, dont on pense, euh, euh, le complexe euh, mmh. et donc euh, je peux donner un exemple mais moi j'ai toujours été très complexée par mes cuisses euh, que je trouvais beaucoup trop grosses mmh. euh, et, euh, et en fait j'ai fait tout un travail de body, euh, de body positive donc je me suis fait coacher hein, sur le sujet euh, il y a deux ans maintenant ou un an et demi je sais plus euh, et donc j'ai appris euh, plutôt que d'essayer de tout changer de moi j'ai surtout appris à accepter euh, ce que je suis et donc euh, ça passait notamment par accepter la taille de mes cuisses ou leur euh, leur apparence etc et donc il y avait des exercices euh, déjà comprendre tous les biais féministes enfin tous les biais sociaux et culturels et euh, euh, travailler euh, euh, le féminisme m'a énormément aidé mais ouais. aussi j'ai fait des exercices un peu basiques de se mettre dans la glace hein, devant la glace euh, cuisse nue euh, et puis en observant et puis en essayant de trouver tout ce qui était positif plutôt que négatif et en essayant de comprendre qu'en fait je pouvais être hyper reconnaissante d'avoir deux jambes qui fonctionnent, qui me permettent de marcher, de courir que ces cuisses elles avaient des muscles elles avaient de la force fin. et en fait ça a vraiment relativisé, je dirais pas qu'aujourd'hui j'adore mes cuisses, c'est pas vrai mais <rire> euh, c'est plus un complexe Ouais c'est ça et ça c'est
0: grâce au Donc, de ce travail sur ce que tu appelles du body positif que tu as
1: fait Ouais complètement
0: mmh, mmh. Mmh. Merci, c'est des super conseils que tu donnes, c'est chouette, je suis contente, j'entends je, 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 déjà des femmes <rire> se, se nourrir de, de ces conseils. Merci beaucoup et allez, j'aimerais euh, peut-être te demander euh, si tu pouvais nous conseiller euh, deux livres peut-être euh, t'inspirent en ce moment ou qui t'ont beaucoup
1: marqué ou que tu penses qu'ils pourraient plaire à ces femmes euh, complexées qui nous écoutent. Alors... Oui, j'aimerais bien conseiller... Alors, c'est un livre de Brené Brown. Euh, alors, je vais essayer de trouver. Il est traduit et c'est sur le perfectionnisme. Et je mettrai le lien dans le... Il va falloir que je te le retrouve. Je retrouve le titre, mais en fait, c'était comment, comment arrêter d'être parfaite, en fait. Alors, ce n'est pas mmh. l'exact titre, mais elle s'appelle Brené Brown. et C'est Cesser mmh. d'être parfaite ou quelque chose comme ça. Je, je te retrouverai le titre exact. Ouais. Je pense que... Euh, je pense que ça, c'est euh, top. Et après, alors, j'ai lu un, un livre, moi, qui m'avait euh, pas mal euh, parlé, et c'était sur l'alimentation. Euh, pareil, il faut que je retrouve le lien, mais c'était euh, Comment manger euh, euh, en conscience et en fait, ouais, je trouvais que c'était un, un bouquin génial alors qui est très simple à lire et qui explique en gros euh, pourquoi les aliments sont importants pour nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire manger en conscience, euh, être euh, voilà, euh, bien mâché, euh, regarder les aliments, vraiment prendre conscience de euh, bah, quand on mange une carotte, elle est venue de la terre et puis ensuite elle est venue jusqu'à notre assiette, on en a pris soin, ensuite on la mange, elle nous donne de l'énergie, etc. Et en fait, moi, ça m'a vachement aidé. Euh, pour, euh, parce que bon, tu t'auras compris du coup que mon rapport à l'alimentation a été un peu euh, euh, en dents de scie euh, parce que moi je voulais manger des gâteaux quand j'étais enfant. <rire> et, et, euh, et en fait ça, ça m'a vachement aidé à vraiment apprécier, euh, ouais. apprécier l'acte de manger, de manger de bonnes choses, de manger de saines choses et remettre ça dans un mmh. tout. Donc euh, c'est aussi ouais, un, un livre que je voudrais conseiller euh, pour les personnes qui se seraient reconnues dans ce que j'ai euh, raconté. Mmh.
0: Merci beaucoup, je vais mettre le lien, tu me le repartageras ouais, et repartage. je mettrai le lien, parce que même moi il m'intéresse, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui rapproche justement de cette alimentation, ce qu'on appelle aussi intuitive, mais oui. euh, en conscience, ouais. euh, manger, retrouver ces notions de satiété, de faim... Euh... Eh bien, super. Merci beaucoup. Je crois que tu fais un, un cadeau à
1: nos invités. Oui. J'ai un lien à ajouter à la fin aussi de ce podcast. Tout à ah. fait. Alors, euh, eh ben, un cadeau puisque ma spécialité, euh, c'est le leadership. J'avais envie euh, euh, de donner à, à tes auditrices la possibilité de, de télécharger notre guide. Euh, qui euh, en fait leur permet de vraiment euh, travailler leur leadership. C'est 10 conseils, euh, 10 enseignements et 10 exercices de coaching pour euh, incarner vraiment une leader d'exception. Et donc on, on travaille euh, le sentiment euh, d'illégitimité, on travaille le fait de savoir se vendre, euh, on travaille euh, plein de choses et notamment il y a un des exercices qui est justement pas sur le corps en tant que tel, mais sur l'apparence. Euh, et mmh. donc euh, il, est, il est disponible de façon totalement gratuite et je te donnerai le lien euh, pour pouvoir le télécharger euh, gratuitement mais c'est sur mon site jennychamas.com
0: je l'ai. Tu l'as le lien. On me l'a déjà transmis, tu as une équipe au top. Mmh. Et donc, euh, je n'ai plus qu'à mettre euh, le lien en commentaire, euh, elle, Laurent. Et voilà. Si et on je, souhaite je, te suivre, je,
1: je, oui, je, je te coupe, mais je pense que ça, c'est un super bon aperçu pour toutes les femmes qui se disent Oui, mais à quoi ça sert de travailler déjà mon, mon état d'esprit Moi, ce que je voudrais, c'est changer de corps. Bah, en fait, ça, ça, ça peut permettre les exercices, en fait, ils vont plus loin que juste le leadership. Et donc, ça, ça peut vous permettre de vous poser aussi, de voir ce que ça peut faire de se faire coacher, en fait.
0: Oui, c'est ça. Une bonne, euh, une bonne approche, euh, Aperçu. Exactement. Si on souhaite te suivre sur Instagram, c'est Jenny Chamas, Master Coach. Oui, tout à fait. Merci mille fois pour euh, tout. Euh, on partage Merci euh, tes à conseils. toi,
1: C'était un beau moment d'échange. Euh, J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Bah, merci pour l'invitation et, et plaisir partagé. <rire> à très bientôt. À très bientôt. C'est déjà terminé
0: ah, J'aurais pu rester des heures à échanger avec Jenny et je suis persuadée que tu as profité aussi de cette énergie et de ses conseils. J'ai aussi appris à la connaître autrement en l'attendant s'exprimer sur son histoire personnelle avec son corps et j'espère que tu as passé un aussi beau moment que moi. On se retrouve dans 15 jours pour le 9e épisode avec Eve qui est mannequin et psychomotricienne. Là, tu entendras une discussion passionnante autour du plein potentiel des femmes. Si tu veux soutenir le podcast et l'aider à se faire connaître, tu peux laisser une note sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Alors la cerise sur le gâteau, je te cache pas que c'est le commentaire de quelques lignes où tu partages ton avis. Et si tu souhaites être informé des nouveaux épisodes, il suffit de cliquer sur « Suivre » ou « Abonner » selon la plateforme que tu utilises ou de me retrouver sur Instagram, et moi. Je te remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends bon soin de toi et à très vite